1: don't take risks. All right? They're stupid. And
0: we're not stupid.
1: Exactly.
2: Ah,
0: can I go to school? Wait, wait, wait. Okay, say who are you gonna call? No. Guy? Guy! Guy!
2: Why is no one else wearing costumes?
0: When do people make these decisions? Everyone dressed up last year. It's a conspiracy, I'm telling you. Be cool. Who are we gonna call? The Nerds! All right, look, how about I get off early tonight and I buy us a bunch of candy and we can sit around and get fat and we watch a scary movie together. How's that for compromise? Com compromise C O M Promise Compromise? How about that's your word for the day? Yeah? It's something that's kind of in between, it's like halfway happy. By five one five? Five fifteen. Yeah. Sure. Promise? Yes. I promise. Halfway happy. But nothing's gonna go back to the way that it was. Not really. But it'll get better.
2: Kompart Nummer 855, Rassi Zay. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 855. Kompart, den ich am heutigen äh, kühlen und äh, grauen Freitag, dem 4. Februar 2022, Tag 35, in der KB5 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle in der zweiten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things. Ghost can make go to school, no costumes compromise, nothing's gonna go back. Was ich hier aber wieder auf in die Ohren bekommen könnte, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Oder einen Teil, wo ich... Äh, Technische Nachrichten der vergangenen Woche zusammengefegt habe, die allerdings nicht so gigantisch viele waren und die kommentierend betrachte und ja, ein Mini-iPhone. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann. Talents Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror, ein bisschen was an Schnüffel und ein paar amistanischen Behauptungen und Meldungen. 6 Grad, Passing siege cool Greetings. Die 6 Grad äh, kommen wir dann mit 2. Wind macht 20 kmh aus dem Sauswescht. Wir haben eine Visibility von 8, ja, oder 6,4 Kilometern. Oh, der Wieser pro lässt von 5 Uhr 7 Grad mit Overcast. Viel schlägt der 4 Taupunkt 5 Humidität, 90% Druck, 1008,1. Gerät gemessen, 1002,4. Bei einem Wind zwischen 19 und 31 kmh wissen. Dann fragen wir hier noch den DVD. Der lässt von auch 5 Uhr 6,6 Grad, kein Niederschlag, Wind 19 bis 28, 92% Feuchtigkeit, Taupunkt 54, Luftdruck 10, 7,9, kein Schnee, keine Sonne, wenig überreichend. Raus. Und wenn die U-Bahn-Ausrichtung Völksdorf sowieso schon scheißen spät kommt, Sunrise ist jetzt übrigens noch 2 Stunden 10 Minuten, nämlich 7,59 weg. Wenn die U-Bahn-Ausrichtung Volksdorf sowieso scheiße verspätet unterwegs ist, aus äh, keine Ahnung, was für Gründen, dann bin ich halt früher unterwegs. So. Ich wusste doch, da hatte ich noch einen Eintrag, den ich nicht haben wollte. Kommen wir dann, wobei der ist jetzt pünktlich, äh, kommen wir dann jedenfalls jetzt in der Terror-Ecke an. Die geht mit Politöd-Meldung los, die da am Montag. Äh, auf allen möglichen Kanälen dick und fett und breit verbritten wurde, weil in der Nacht sei bei einer Verkehrskontrolle im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel wären tödliche Schüsse gefallen, bei denen zwei Polizeibeamte verstarben. Die Polizei fahnde intensiv nach den Getanhabenden. Die Hintergründe seien unklar. Ey, das hatte ich mir angeguckt und habe als erstes erstmal gesagt, so, ja, wenn es jetzt umgekehrt gewesen wäre. Die Polizei hätte irgendwie Personen umgebracht, dann wäre da sofort die Rede von gewesen, Schüsse lösten sich. Weil natürlich die Schüsse die Aktiven in der Aktivität sind, Personen zu erschießen, auf gar keinen Fall sind es die, die die Waffen hielten. Aber die, nun, die Geopferten waren Polizierende. Und nachdem ja Polizierende noch nie irgendetwas falsch gemacht haben, ist das sofort als Ja da, Mörder. Verbreitet worden und ich habe mir das angucken und gesagt, so ja, ich weiß nicht, was es werden soll. Also es hätte bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz eine Bullin und eine Bulle durch Schüsse seien tödlich vergeletzt worden, behaupteten die Bullen in Kaiserslautern. Hintergründe, bla bla, unklar, bla bla. Die wären demnach auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen, da dann äh, spannendes Detail, wo die Polizei auch eine Weile brauchte, bis sie dann mal eine. Story erzählte, die nicht total nach, da haben sie sich aber irgendwas zusammenfantasiert, Roch. So, ja, die wären äh, uniformiert in einer Zivilstreife unterwegs gewesen. Hä? Für wie blöd halten sie eigentlich die Leser von ihren Verlautebarungen? Entweder die Wolle nicht entdeckt werden, äh, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass sie irgendeine Form von gleiche Form anhaben oder die Wollen entdeckt werden. Dann hat aber Zivilauto da nichts zu suchen. So, und also äh, das, das äh, Märchen, wie es dann äh, ein paar Tage später dann zusammengeschnürt wurde, war, ja, also die hätten da irgendwie da äh, aus äh, wissen wir nicht Gründen da ein Auto angehalten, hätten da, wären dann äh, gewahr geworden, ja, auch das sind so wieder so, so unwahre Tatsachenbehauptungen, weil die Leute, die dabei waren, die leben nicht mehr. Und äh, die Getanhabenden äh, machen im Zweifelsfall von ihrem aussagenverweigerungsrecht. Gebrauch. Also jedenfalls wären sie gewahr geworden, da sei irgendwie Wildtierüberreste in dem Auto. Und aus irgendwelchen Gründen schossen dann die beiden Insassen der Autos, des Autos. So. Und irgendwer von den Geopferten hätte dann noch Zeit einen Funkspruch. Die schießen abgesetzt. Aha, ja na dann. So. Dumm, dumm, -dum dumm, dumm. Ja, und da soll man dann jetzt also äh, Mitleid mit den Geopferten haben. Ja, wissen Sie, Mitleid mit den Geopferten fange ich dann an, wenn sie mal erstmal zugeben, dass es vielleicht irgendwo unter Umständen möglicherweise vielleicht eine Möglichkeit gäbe, dass nicht alles, was Polizierende tun, immer völlig geil sein muss. So, ne, also, weil äh, da wenden sie sich hier ans, ans Amtsgericht Wandsbeck. Da die haben den Rest an Vertrauenswürdigkeit komplett verspielt, nehmen sie einfach zur Kenntnis so, ja, nö. So, dann äh, gab es einen Nachtritt. Nach der Festnahme eines 17-Jährigen in Hangover wurde nämlich wegen islamistischer Terrorverdachts ergemittelt. Das ist auch eine Meldung von Montagmittag. Der junge Mann aus dem Raum Kühlen werde verdächtigt, einen Anschlag vorbereitet zu haben. teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Ihm werde vorgeworfen, dass er sich entsprechend habe ausbilden lassen. Hintergrund ist ein Einsatz der Bundesbullen am Wochenende. Sie hat einen Zug in Wunstorf mit Spürhunden nach Sprengstoff durchgesucht. Und einen unbestätigten Verdacht gehabt. und 100 Fahrgäste mussten eine Stunde lang am Bahnhof ausharren. Äh, Moment. Sie haben erfolglos nach Sprengstoff gesucht und deswegen ist ein 17-Jähriger verhaftet worden? Äh, die Kausalität können Sie mir bei Gelegenheit nochmal irgendwie näher bringen. Weil, also, äh, sie haben gesucht und nichts gefunden. Und daran muss jetzt schuld sein ein 17-Jähriger. Hä? Sorry, Was? Na, also das gucke ich mir an und sag so, ja, ich weiß nicht, was das werden soll, aber also, äh, ich sehe da jetzt gerade keinen, keinen, äh, weil sie nichts gefunden haben, mussten sie einen 17-Jährigen verhaften. So, ist das aus der gleichen Kategorie wie, weil sie nichts gefunden haben, mussten sie einen äh, Unschuldigen vergewaltigen. So, möchten sie vielleicht bei den Katholiban eintreten? Die machen sowas regelmäßig. Nein? der so, dann äh, Montagnachmittag, 16.45, vermeldete es, dass nach den tödlichen Schüssen auf zwei Buhlen in der Pfalz zwei tatverdächtige Viehs genommen worden seien. Einer davon sei der Mann, der zuvor zur Verhandlung ausgeschrien worden war. Ja, äh, wie, wie sie auf den Mann gekommen wären? Ja, irgendwo ein Ausweisdokument von dem äh, wäre irgendwo im Dunstkreis eines Tatorts gefunden worden. Und dann ist ausgerückt, der war wohl nicht so besonders schlau. So. Na, wieder so ein bedauerlicher Einzelfall von äh, Terrortäter ist zwar voll smart, aber lässt dann seinen Ausweis irgendwo liegen. Ja, nie ist klar. Na, kommen Sie wieder, wenn Sie eine Geschichte haben, bei der ich nicht sofort in Gelächter ausbreche, wenn ich der gewahr werde. Oi. Dö, 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 dö. bla 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 bla. Nach dem 38-Jährigen aus dem saarländischen Spies in ilfersberg war seit dem Nachmittag gesucht worden. Offenbar waren Papiere des am Tag dort gefunden worden. Und mit dem zweiten festgenommen handelt es sich demnach um einen 32-Jährigen. Die Polizei hatte im Zusammenhang mit der Tat mehr als 50 Hinweise, bla 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 Ja, nee. Und dann äh, aus der Kategorie wenig überraschend haben sie dann also die beiden da eh, erstmal vergehaftet. Und am nächsten Tag dann einem Haftkleber äh, Richter einem Kleberichter, einem Haft, äh, Haftkleber äh, vorgeführt, der dann äh, da auch äh, Untersuchungshaft verhängte. Weil Richter tun ja das, was die Bullen ihnen vorschreiben, dass sie zu tun haben. Auf gar keinen Fall haben Richter ein eigenes Entscheidungsbefugnis. Wie komme ich denn auf die völlig abwegige Idee? So, äh, dann am Dienstagmittag. Äh, Verbreitete erst noch ein Magazin, äh, nach deren Informationen hätte er Schnüffler in der Wohnung des Vergedächtigen im Fall der getöteten Bullen mehrere Langwaffen entdeckt. Früher hätte der 38-Jährige eine Waffenbesitzkarte, die ihm jedoch aberkannt wurde. Äh, oder anders ausgedrückt, das ist ein harmloser Waffennarr. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass von dem irgendeine Gefahr ausgehen könnte? Harmlose Waffennarren, am besten solche im rechtsterroristischen Dunstkreis, haben wir doch Hunderttausende. Und noch nie taten wir irgendetwas. Und sehen Sie, es kann doch nicht sein, dass das in der Vergangenheit falsch war. Das muss alles immer richtig gewesen sein. Deswegen ein harmloser waffener wie, hat da Bullen getötet. Nee, also, das ist ja ein schlimmer Terrorist. Bringt ihn um. Na, also, meine Erwartungshaltung am Montag war auch, dass äh, die nächste Meldung, die wir da kriegen, äh, diejenige wäre, der Täter sei leider... Äh, es hätte sich leider bei der Festnahme ein Schuss gelöst. Na? Das war so meine Erwartungshaltung, weil äh, der hätte Bullen umgebracht. So, ja, nee, also der kann auf gar keinen Fall lebend irgendwo äh, verhaftet werden. So, äh, ja, doch. Hm, okay. Wer auch immer den da verhaftet hat, hatte also Selbstbeherrschung und war also nicht ein hirnloses Arschloch. <lacht> Viel Spaß beim Versuchen, mir daraus eine Beleidigung zu strecken. Äh, astronomical Dawn übrigens, 558. So. Wann und aus welchem Grund dem der Jagdschein und die Erlaubnis aberkannt wurde, sei nicht bekannt. Aber er zog mehrmals innerhalb des Saarlandes um. Mehrere untere Jagdbehörden hatten mit seinem Fall zu tun gehabt. So, oder anders ausgedrückt, so ja, das war ein Jäger. Der äh, durfte auch mal Waffen besitzen. Diese Erlaubnis ist ihm allerdings entfernt worden. Äh, warum, wusste Magazin nicht. So, aber ja, also der, der hatte mal die Berechtigung, mit Waffen umzugehen. So, von daher ja, der hatte Ahnung davon, wie man mit Waffen umgeht. So, dann äh, aus der Kategorie äh, gab es dann am Dienstagnachmittag die Meldung, dass äh, hierzu statt, nämlich äh, in der Otto-Hahn-Schule in Jenfield, äh, die aus sieben Gebäuden besteht wären bewaffnete Gewalttäter eingebrochen, weil sie erwarteten da bewaffnete Gewalttäter, einen bewaffneten Gewalttäter zu finden. Ne? Also die Polizei hätte da äh, irgendwo einen Hinweis bekommen, äh, da wäre jemand äh, bewaffnet reingegangen und deswegen ist die Polizei da bewaffnet reingegangen und äh, Tsunami Twilight von 559 bis... Äh, E ja, von äh, 5.59 bis 6.40 übrigens. So, also die Polizei wäre da rein, äh, weil da wäre angeblich jemand mit irgendwas Waffigem gesehen worden. Und sie haben dann da irgendwie bis in den Abend da alles durchgesucht und aber nichts gefunden. So, das wäre dann der Augenblick, wo Leute, die einsichtsfähig wären, dann vielleicht zu der Erkenntnis gelangen würden. Da war vielleicht auch einfach nichts. Aber nein, das war alles voll geil. So, rain throughout the übrigens It could start raining at 13:10 could be 5. At 13:10 and minimum minus 1 at 0. ist weg. So, äh, 3 bis 8, Leiter Renns, VOZAD, Winds, SW, RD3 to 9 M Pro S, Chance of Rain 89%. Ja, solange es jetzt nicht regnet, ist es mir erstmal egal. Ich will ja nicht bei der Erfsternaufnahme gleich einen ja, Schmini-Nasch machen. So, also, äh, ja, die haben da intensiv da drin rumgesucht. Äh, ob das ob sie denn dabei auch zur Kenntnis genommen haben äh, also mindestens ein Video was was, was mir im Netz begegnet ist da sah man dann auch schwer vermummte Leute allerdings äh, also mindestens ein schwer vermummter Typ äh, trug seine Vermummung schon nicht vollständig und hatte definitiv keine Mund Nasenbedeckung auf so das gucke ich mir an und sage sie halten sich ja nicht an die Corona Regeln verlassen Sie das Gebäude sofort sonst hole ich mal bewaffnete Gewalttäter ah, gucken Sie mal hinter ihnen und lasse die Sie festnehmen Geht ja mal gar nicht. So richtig dolle pünktlich ist der Zug aber auch wieder nicht. Oh. So, also ja, sie haben da gesucht und haben dann aber nichts gefunden. Und äh, ja, war da jetzt nur was, außer dass irgendwie Sondereinsatzbullen Bullen in schwer vermummt mit nicht bemaskt darum rumhantiert haben? So, oh, ja, wissen wir nicht. So, und dann, äh, aus, äh, ist das Norwegen? Ja, ich glaube, es ist Norwegen. Äh, vermeldete jedenfalls, äh, ist, dass der rechtsextreme norwegische Attentäter Breivik in Haft bliebe. Das Bezirksgericht Telemarke wies einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung einstimmig ab. Zur Begründung hieß es, von Breivik gehe weiterhin eine potenzielle Bedrohung aus. Ja, vor allen Dingen, nachdem er vorher irgendwie deutlich machte, dass man ihn auf gar keinen Fall rauslassen sollte. So, übrigens, äh, die Corona-Inzidenz ist... Äh, Leicht gesunken hier, hier zur Stadt. Sie ist jetzt nicht mehr 2.100, sondern knapp unter 2.100. Ja, immer noch 2.000. Dass man sich auf der Corona-Inzidenz allerdings was backern kann, auf die Idee könnte man auch kommen. So. Na, vor allen Dingen, wenn man dann weiß, dass das Roland-Koch-Institut da jetzt Modellierungen rausgelassen hat an die Öffentlichkeit. So, ja, wenn du jetzt zu dolle zumachst, hast du nur ein Problem. Dann machst du das Problem nämlich größer hinterher. Von daher, lass laufen. Lass laufen ist nämlich der sauberste Weg. Ach, das ist das, was Lauterbach bei der BPK verkündete. So, ja, ist alles im Griff. Es verhält sich so, wie wir es erwarten. Ja, die Welle ist gigantisch groß, aber sie ist kein Problem, weil es gibt schließlich nicht ernsthaft viele Kranker. Also ja, es gibt ernsthaft viele Infizierte, aber es gibt nicht ernsthaft viele Fälle, die da ein Problem fürs Gesundheitssystem darstellen. Klammer auf, im Maximalfall könnte es schon noch ein Problem irgendwann später geben. Aber im Moment äh, lässt sich das noch nicht unterscheiden. Zu. so. Also ja, der, der Breifig, äh, der ist dann jedenfalls äh, ja, zu 21 Jahren Knast mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Und nach zehn Jahren konnte er nun erstmals eine bedingte Haftentlassung beantragen. Die ist ihm allerdings nicht gewährt worden. Vor allen Dingen, weil der ja immer noch der Rechtsextremist ist, der er schon zum Tatzeitpunkt war. Und auch noch deutlich machte, dass er sich da irgendwie nicht geändert hätte. Ja, na dann... Hatte nicht der Herr Breifig sich eigentlich bemüßigt, sich einen anderen Namen zugelegt haben zu wollen? Fjotolf Hansen oder irgendwie was. Nun ja, so, kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir erstmal den von Freitag. bnd Da hilft der hubschrauber Nee, warte, reicht nicht mehr. Die Repressionsbehörden brauchen jetzt für neue Satelliten und den Kampf gegen Cyberkriminalität fordert der Bündchef mehr Geld. Klar, der BND braucht Satelliten, natürlich, natürlich. Oh, ich auch, ich brauche auch ein paar Satelliten. Und für den Kampf gegen die Cyberkriminalität brauche ich auch mehr Geld. Ja, aber Fefe, kannst du denn Auslandsspionage und Cyberkriminalität bekämpfen? Blöde Frage, finde ich. Schreiende Inkompetenz hat beim BND-BKA-Verfassungsschutz noch nie eine Regierung vom Mit-Geld-Werfen abgehalten. Wenn also das Ergebnis keine Rolle spielt, können sie das Geld auch nach mir werfen. Ich spende dann 90% für gute Zwecke. Da kommt dann mehr langfristiger Nutzern bei rüber, als wenn der BND damit ihre neue Zentrale heizt. Nee, da ist in der Tat was dran. Also ich meine, dass der bundesrechtsfreie Geheimdienst, äh, Bundeskriminalgeheimdienst, Bundesinlandsgeheimdienst, wieso haben wir eigentlich zusätzliche Geheimdienste bekommen, ist das mal irgendwann festgelegt worden? Nee, egal, äh, dass, dass der mit Geld irgendwas Sinnvolles täte oder in der jüngeren Vergangenheit getan hätte, wären Behauptungen, die man noch mal irgendwie mit irgendwas belegen dürfte. Ja, Notstück ist auf Maximum, okay. So, dann äh, gab es am Mittwoch äh, hier eine Meldung aus, äh, ist es Leipzig gewesen? Äh, die polizeiliche Kontrolle eines Bahnreisenden basierend auf seiner Hautfarbe auch Rakial Profilinke genannt, ist nach einem Gerichtsentscheid nicht zulässig. Die Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichts Dresden gaben mit dieser Entscheidung vom 18. Januar der Klage eines aus Guinea stammenden Mannes Recht, wie das Gericht heute mitteilte. Der Mann und sein Begleiter waren im März 2018 in Chemnitz von einer Streife der Bundesbullen vor einer Personenkontrolle angesprochen worden. Der Kläger und sein Begleiter hatten aufgrund ihres Verhaltens oder anderer Auffälligkeiten keinen Anlass zur Kontrolle gegeben. Und, äh, spannendes Detail da, eine Bullenperson verplapperte sich und sagte nämlich, dass die Kontrolle nur aufgrund der Hautfarbe stattfand. Und aber wir wissen doch alle, Racial Profiling findet doch aber nicht statt, ist verboten, man muss gar nicht nachgucken, wie oft es stattfindet. Hatte das nicht äh, der sogenannte Sprecher eines sogenannten Bundesministers für Innenbau und Dahorm noch vor gar nicht allzu langer Vergangenheit mal in sogenannter Bundespressekonferenz aus seiner Gesichtsöffnung fallen lassen? Auf die Frage, wann denn jetzt mal geforscht werde, wie viel Regelprofiling denn eigentlich so stattfände. Nun, hier sagt ein Gericht, das da war definitiv ein solches. Aber das kann ja gar nicht sein, unwahre Tatsachenbehauptung, Polizisten würden doch nie etwas Verbotenes tun. Turns out doch, sagt das Gericht. Entweder das, was das Gericht sagt, ist per Definition immer die Wahrheit und darf nicht angezweifelt werden. Oder das, was die Bullen machen, ist immer alles geil. So, jetzt entscheiden sie sich. Wer liegt falsch? Es können nicht alle Recht haben. Na, oder anders ausgedrückt so, ja, ach, ja, die Bullen sind Rechtsterroristen. Ach, nein, da konnte ja keiner drauf kommen. Na, und sämtliche Handlungen, also vor allen Dingen, was ich an der Stelle dann erwarte, was leider nicht passieren wird, aber was ich an der Stelle erwarten würde, wäre, das nach der Feststellung, dass die gesamte Handlung der Polizei rechtswidrig war, jegliche Einzelaktivität durch Einzelpersonen, als äh, nun offensichtlich ja eben gerade nicht begründbar mit, das ist die Polizei, wenn die irgendwas macht, dann ist das geil, sondern das sind dann, äh, so als Privatpersonen handelten sie, sie wähnten sich zwar im Recht, aber sie Körperverletzten, Klammer auf im Amt, Klammer zu, sie raubten, sie äh, bedrohten mit schlimmen Dingen, na, Einmal den kompletten Straftatenkatalog rauf und runter. Und alles, was sie da getan haben, hat zumindest mit den Kriterien, die die handelsüblichen Straftaten bei sich führen, abgeglichen zu werden. Und wenn sie dann zu der Erkenntnis gelangen, dass wenn das Zivilisten täten, die aber mal für mehrere Jahre eingeknastet würden, nun, dann denken sie mal langsam drüber nach, was sie denn jetzt nun eigentlich mit Tätern im Polizeidienst tun wollen, die sich offensichtlich rechtswidrig verhielten. Und wenn die sich rausreden mit das konnten wir aber nicht wissen, Entschuldigung, Sie sind fucking Beamter vom Remonstrationsrecht. Hätten Sie auch schon mal gehört haben dürfen, wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie jetzt verpflichtend eine Schulung in Beamtenrecht zu belegen, die Sie in Ihrer Freizeit tätigen und die Sie gefälligst aus Ihrem Privatvermögen zu bezahlen haben. Na? Kann ja mal nicht sein, dass Sie da weiter rechte Terrorscheiße veranstalten, und es dann keine Konsequenzen gibt. Natürlich wird es keine Konsequenzen geben. Wie komme ich denn auf die abwegige Idee? Es können Konsequenzen für Täter im Polizeidienst geben, wenn sie sich rechtswidrig verhalten. Ja, ich weiß auch nicht. So, dann Isra Öffel. Träufe auch nochmal von Mittwoch. Er freut sich ja dass es inzwischen so deutsch stinkt, wenn man mit Spyware-Produkten der Nosigruppe erwischt wird, dass die Bullen regelmäßig zu leugnen versuchen, sowas im Einsatz zu haben. Umso lustiger dann, wenn das nicht mehr zu leugnen ist, wie gerade in Israel. Die israelische Polizei hat doch Spülware wie jene namens Pegasus der Nosigruppe benutzt, um Mobiltelefone von israelischen Bürgern und Bürgerinnen auszuspielen. Oh, ach, gucke mal, was wir in der Sofa-Ritze gefunden haben. Eine Rechnung für angeschafftes Spyware Trojaner. Haha, bedauerlicher Irrtum. Als wir neulich sagten, wir würden sowas nicht einsetzen. Aber warte, geht noch großartig weiter. Parallel zu dieser Kehrtwende behauptet ein Whistleblower, dass die NSO-Gruppe einem. VS-Unternehmen für Mobilfunksicherheit vor Jahren für einen Zugang zum Mobilfunknetzwerk SS7 Taschen voller Bargeld angeboten habe. Wenn dein Geschäftsgebaren an die Panzerknacker oder eine der CDU-Spendenaffären erinnert, dann ist dein Geschäftsgebaren kriminell und oder zumindest furchtbar unseriös. Ja, auf die Idee könnte man irgendwie kommen, ich weiß auch nicht. Na? Also ich meine... Das ist aber Israel, die dürfen wir nicht kritisieren. Na, jedes andere Land hätte jetzt schon längst irgendwelche Sanktionsdrohungen an der Backe. Aber das ist Israel, die dürfen wir nicht überdrohen. Die haben ja Atomwaffen, äh, die haben keine Atomwaffen. Sie haben nie zugegeben, dass die Atomwaffen von denen alle wissen, dass sie sie haben. Sie haben Polidat. Ach genau, bedauerlicher Einzelfall. Berliner Bürger dürfen nun, können nun überprüfen, ob ihre Daten unrechtmäßig von der Polizei abgefragt wurden. Es kann gar nicht sein. Alles, was Polizisten tun, ist stets und ständig völlig geil. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Völlig unwahre Tatsachenbehauptung, dass es so etwas hätte geben können. Das hat nämlich das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nach einer Klage eines Polizisten entschieden, der gegen die Berliner Bullen geklagt hatte. Laut dem Tagesschiegel waren der Klage und dem Urteil in Dienstrechtliche Auseinandersetzung vorausgegangen. So erfuhr der Polizist, dass im Rahmen eines Disziplinarverfahrens seine Daten aus dem polizeilichen Informations- und Kommunikationssystems, Polix, sowie im System des Einw Einwohnermeldewesens, abgefragt wurden. Es sollen also Daten abgefragt worden sein, die gar nichts mit dem Disziplinarverfahren zu tun hatten. Und daraufhin ist der oder wollte der im März 2015, also vor fucking sechs Jahren, schon wissen, wer denn da nun eigentlich beziehungsweise wer aus welchem Grund auf seine Daten zugegriffen hatte und stellte einen entsprechenden Antrag. Daraufhin hat die Polizei dann gesagt, die Protokolldaten ausgewertet und keine unbefugten Datenzugriffe gefunden. Die Protokolldatenauswertung fragte der Polizei 2018 über eine Informationsfreiheitsanfrage an. Die Anfrage und eine darauffolgende Beschwerde lehnten die Bullen dann mit der Begründung ab, dass durch die Akten ein zu Namen, Dienstgrad und Dienststellen der Beamten, die die Daten abgefragt hatten, publik werden könnten. Ja, wenn sie nicht wollen, dass ihr rechtswidriges Verhalten in der Öffentlichkeit landet, dann handeln sie vielleicht nicht rechtswidrig. Hm? Wie wäre denn das? Na? Ganz einfach. Sie wollen nicht als rechtswidrig behandelt werden, dann verhalten sie sich vielleicht nicht so, als wäre es rechtswidrig. Oh, warte, es sind Polizisten. Nichts, was Polizisten jemals taten, war auch nur ansatzweise rechtswidrig. Na? Scheiß Obrigkeitsstaat. Aber ja, ich reite da noch ein bisschen drauf rum. So. Äh. bla. Zudem verfolge der Polizist nur private Interessen, da die Abfragen ihn nur als Privatperson betreffen. Ey, Moment. Warum abfragen Polizeibedienstete die Daten einer Privatperson? Welchen fucking Grund könnte es geben, wenn es da keinen gesetzlich vorgeschriebenen Grund zu gibt? Mal ganz davon abgesehen, wer doch nichts zu verbergen habe. No? Mehr kennen Sie was? Nein? Gleichzeitig versucht also die Polizei zu verbergen, wer den rechtswidrig handelte. Sagt aber, ja, also wenn Daten abgefragt werden, das ist ja voll nur privat. So, ja, Entschuldigung. Entweder, wer nichts zu verbergen hat, gilt es auch. Dann äh, darf, dürfen die Daten von dem Polizisten überall abgefragt werden. Oder, wer nichts zu verbergen hat, gilt auch für die fucking Polizei. Dann hat die fucking Polizei das aber nicht zu verbergen. Merken Sie was? Sie haben sich gerade in ein Loch gegraben. Dadurch, dass das Opfer auch Polizeibediensteter ist, kommen Sie nicht raus mit Polizei darf alles wissen, darf aber alles wissen und äh, Sie haben die Fresse zu halten. Funktioniert halt nicht. Na? Gucken Sie mal, ein lustiger Zirkel. Die. So, und nun schlägt ein weitreichendes Urteil Informationsrichter der Bürger. Daraufhin klagte mich der Polizist und bekam vor dem Verwaltungsgericht Recht, die Berliner Polizei hätte die Daten bei auskonten müssen. Zudem gehe es nicht um private Interessen, sondern um eine Kontrolle, um der Stadt rechtmäßig Handler. Dagegen legten die Bullen jedoch Berufung vor dem OVG ein und verloren nun. Es gehe darum, gegen möglicherweise strafrechtlich unzulässige Datenanfragen vorzugehen, oder das Gericht. Im Vordergrund stehe der Schutz personenbezogener Daten von unbefugtem Zugriff. Der Kläger sei jetzt natürlich immer so ein Anspruchsberechtigter. Die Polizei Berlin sei als Behörde des Landes Berlin eine informationspflichtige Stelle. So. Jetzt gucke ich mal das an und sage, so gibt es sowas hier auch. Weil äh, da hätte ich mal gesteigertes Interesse daran, auch mal so eine Anfrage mal gegen den Zaun zu treten. Einfach mal zu gucken, wer denn da eigentlich rechtswidrig in meinen Daten rumschnüffelt. Na, Wer doch nichts zu verbergen habe. Warum ist eigentlich ausgerechnet sind ausgerechnet die, die überall reinschnüffeln wollen, die, die am meisten verbergen wollen. It is 615. Na, aber hey, De. so dann äh, neben Nusi. Ähm, 9 to 5, Mac meldete nämlich gestern, dass äh, it seems that more than just nsu Group had knowledge of the floor und zwar the Forced Entry. Reuters reports that a similar exploit has also been discovered and exploited by another Israeli firm called Quadriam. So, äh, oder anders ausgedrückt, die Nozi waren natürlich nicht die Einzigen, die das eine Sicherheitsloch da ausgenutzt haben, sondern es gibt da noch mindestens eine weitere israelische Firma, aber kommen sie nicht auf die Idee, dass man irgendwie gegen Israel mal jetzt, äh, freundliche Briefe schreiben könnte, dass sie es doch vielleicht zu unterlassen hätten, in Telefonen rumzuschnüffeln. Na, ich meine, das gucke ich mir an und sage so, ja, was soll das eigentlich werden da? Na, also ich meine, Israel, den dürfen wir nicht drohen, weil äh, das ist stets und ständig unser Freund. Wir weisen nicht darauf hin, weil wir dürfen es ja nicht wissen, dass sie Atomwaffen besitzen. Es ist zwar das schlechtest, gehüteste Geheimnis, was wir da gerade zur Hand haben, aber das dürfen wir ja nicht wissen. Dann äh, hauptung. So, die Amis äh, verstricken sich mal wieder in Lügenmärchen. So hier von gestern Abend. Russland produziert nach Angaben des VS-Kriegsministeriums ein Propaganda-Fideo, das als Vorwand für einen möglichen Einmarsch in die Ukraine dienen könnte. Pentagon laut Fasler Kirby sagte in Washington, man gehe davon aus, dass Russland einen Angriff des ukrainischen Militärs auf russischem Hoheitsgebiet oder gegen russischsprachige Menschen vortäuschen wolle. Für ein solches Video würden dann Schauspieler engagiert, die Leichen oder Trauernde darstellten. Konkrete Beweise legte Kirby aber gar nicht vor. Und als dann ein AP-Journalist, Video von Snowden verbreitet, ein AP-Journalist dann mal nachfragte, so, Sie behaupten hier Sachen. Können Sie das mal mit irgendwas belegen? Ja, wir deklassifizierten Beweise. Ich gab Ihnen diese Beweise gerade. Nee, Sie haben einfach nur eine Behauptung aufgestellt. Wenn Sie eine Behauptung aufstellen, ist das kein fucking Beweis. Das ist eine fucking Behauptung. Fucking Behauptungen können Sie sich dahin stecken, wo die Sonne nur selten hinscheint. Aber Beweise sind schon ein bisschen mehr als... Worte, die ihnen aus dem Gesicht fallen. So, ja, aber, 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 ist ja geheim. So, ja, nee, also sie behaupten hier, der Russe, der plant irgendwas. Crisis Actor. Ne? Das letzte Mal, dass wir das Thema Crisis Actor hatten, fanden wir das nicht geil, die Leute, die so eine Scheiße behauptet haben. Hätte ihnen auch aufgefallen sein können. Ne? Oder wie es dann, äh troll verformulierte, die Amis pullen noch mal einen WMD im Irak. Sie sagen, die Russen würden gerade Videos, welche, in denen man einen ukrainischen Angriff sehen könne, um ihre eigene Invasion damit zu begründen. Es gibt da nur ein klitzekleines Problemchen. Officials would not release any direct evidence of the Russian plan or specify how they learned of it saying to do so would compromise their sources and methods. Hey, komm bei dem, träge der amerikanischen Geheimdienste vor Kriegen, da brauchen wir doch gar keine Beweise. Das kann man doch bestimmt einfach glauben. Übrigens gibt noch eine Parallele zum Irakkrieg. Aber British Official said its government hätte dann its own analysis of the intelligence and the high confidence that Russia was planning to engineer a pretext to blame or keine for an attack. Scheiße, Bernd, die Briten stehen da, bestätigen das. Na dann muss das ja wahr sein. Na, schlicht und ergreifend verarschen kann man sich auch ohne deren Hilfe und das um einiges effizienter. Na, also, ich meine, wenn, wenn da irgendwie der, der Pentagon-Lautlaberer laut sich da vor die Presse kullert und sagt, ja, wir wissen das, wir deklassifizieren, dass wir das wissen, und dann mal jemand fragt, so, ja, jetzt hier mal ein bisschen Eier auf den Tisch. So, Sie behaupten da was, können Sie das mit irgendwas belegen? Ja, aber ich habe es auch gerade belegt. Nein, haben Sie nicht. Sie haben es behauptet. Ja, aber ich habe es doch belegt. Was wollen Sie denn von mir? Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Glauben Sie mir etwa nicht? Äh, nein. Na? Also ich meine, das kann man, kann man einiges nennen. Wer das unwidersprochen wiederkäut, kann seine Tätigkeit als einiges bezeichnen. Journalismus ist aber nicht die allererste, der allererste Gedanke, der mir da ins, in den Kopf kommt. So, dann e Pitzbrück. Bei den sonstigen Meldungen der Freitagabend-Infrastrukturapokalypse ausgerechnet an dem Tag, an dem US-Präsident Biden vor Ort über Infrastrukturmängel sprechen will, ist in Pittsburgh eine wichtige Brücke eingestürzt. Besonders krass ist das eine Foto in dem Artikel. Ja, also, ne, Biden will nach Pittsburgh reisen und da über Infrastruktur, die da eh unfinanziert rumrottet, reden. Da zerrottet eine Brücke. Hoch. Dann äh, Otte Zahl. Das ist dann eine Meldung von Donnerstagnachmittag. Der frühere Vorsitzende der erzkonservativen Wertheunion, Max Otte, der nationale Vertreter, hatte dem AfD-Kreisverband im Sächsischen Görlitz Anfang vergangenen Jahres 20.000 Euro gespendet. So, also eine Bundespräsidentenkandidatur kostet also 20.000 Euro. Aber nicht doch, das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So, ja, offiziell gehörte der mal irgendwie der Union an, sagte ich. Ich meine, spannendes Detail, wenn sogar Hans-Georg Maaßen sich von der Wertheunion abwendet. Hans-Georg Maaßen, dem man ja nun ganz schlecht linksextremistische Bestrebungen vorwerfen kann. Da könnte man mal auf Ideen kommen. Also Russboot, genau, und zwar Donnerstag, erste Runde im... Hier irgendein fernsehaufsichtsblabla gremium verbietet Russia Today. Reaktion von Russland? Ja, dann nehmt euer deutsches Regierungsfernsehen Schwell und verpisst euch. Na, wer Dutschwell als Journalismus bezeichnen will und da dann rumprotestiert, wie es dann auch einige Öffentlich-Rechtliche tun, oder wie es dann Öffentlich-Rechtliche tun, Ihr könnt ihr mal zur Kenntnis nehmen, Dutschwell ist kein Journalismus, Dutschwell ist fucking Regierungspropaganda. Und zwar ist Dutschwell, well, Deutsche Welle, fucking Regierungspropaganda, das weiß ich, seit mal irgendwann in einer Bundesregierungspressekonferenz äh, damals noch Sabba, vortrug, dass der Haushalt von Dutschwell in der Bundesregierung im Kabinett abgesegnet wurde. So, wenn der Haushalt von der Regierung genehmigt wird, dann ist das alles, aber nicht regierungsunabhängig. Na? Und mit Journalismus hatte Duce Well auch nur sehr begrenzt zu tun. So. Und dann haben wir 33 Minuten, kommen in der Musik in der Ecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2020 beim Titel Sing Yourself in 259. Gefolgt ist das Ganze dann von Küppersbusch TV. Jetzt geht's an die Grundrechte. In 541, und dann sage ich Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses so fürs Streamen. Für den Fall, dass sich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr jetzt sich eingeladen, das zu tun, indem ihr einen tweet at oder eine mail ankommt, über schreibt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro, und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
1: So, wir machen heute eine Orientierungssendung. Ich freue mich auf Ihre Vorschläge aus der Mitte des Parlaments. Ich höre. Wer bedroht unsere Grundrechte? Der Stummfilmstar James Finlayson? Oder doch der Komiker Karl Dahl Oder eine Mischung aus beiden?
2: Und es ist ja auch nicht so, als wäre es kein Problem, dass wir nicht in die Grundrechte der Menschen stark eingegriffen haben in den letzten Monaten. Das ist ja wahr.
1: NRW-Innenminister Herbert Reul drückt gerne mal ein Auge zu, wenn es um die Grundrechte geht. Sein neues Versammlungsgesetz beschränkt gegen Demos, Blockaden, erlaubt Drohnenaufnahmen und gilt, sobald mehr als zwei Leute öffentlich eine Meinung haben. Und jetzt will er auch noch schon wieder drauf satteln und diese sogenannten Spaziergänge verbieten. Das widerspricht dem legendären Brockdorf-Beschluss von 85. Linke Atomgegner erfochten damals vor dem Bundesverfassungsgericht, dass die Anmeldepflicht bei Spontandemos nicht greift und die Demos deswegen auch nicht einfach aufgelöst oder verboten werden dürfen. Bis heute spazieren jeden Sonntag wackere Recken total spontan und ohne Anmeldung zum Atomlager in Gorleben. Manche waren, als das anfing, noch Kinder. Stichwort. Bei einer Schwurbelprozession im Dezember in Bayern moniert die Polizei Kinder würden wie eine Waffe eingesetzt und eines habe eine Ladung Pfefferspray abbekommen. Deutschland empört. Im Atomgegnerblock ausgestrahlt.de erinnert sich heute der 18-jährige Lenny, er sei von seiner atombewegten Mutter damals schon als Kind zu den Demos mitgeschleppt worden. Nervig und anstrengend sei das gewesen. Sein Vater, Polizist, habe sich Sorge um Gewaltauseinandersetzungen gemacht. Demos. In Sachsen war das Versammlungsrecht zuletzt auf Zehn Personen ortsfest, also so Meinung haben im Rumstehen runtergedrosselt. Damit kann man RB Leipzig verhaften. Das sind elf und manche bewegen sich sogar. Ich würde es begrüßen. Oder man kann natürlich hysterische Vergleiche zur DDR-Diktatur machen. Inzwischen dürfen auch in Sachsen wieder 200 demonstrieren. Eine der letzten linken Großdemos vor Corona war 2016 die gegen TTIP, das Handelsabkommen. 150.000 Teilnehmer in Berlin. Wir schalten mal rüber. Die Versammlung findet nicht statt. Der Polizeiführer hat die Versammlung untersagt. Reingelegt. Heute marschieren manche damals Linke vor dem Karner ewig Rechten. Und noch ist hier ja so ein Rest von Demokratie, dass sie immer öffentlich Diktatur brüllen dürfen. Anderen geht das Schleifen der Grundrechte am Arsch vorbei und bricht einem das Hirn und das Herz, sich jetzt auch noch für die Rechte dieser anderen einsetzen zu müssen. Doch es gibt keine Grundrechte nur für Grundlinke. Wer die anderen brüllen lässt, bewahrt einfach unser gutes Erbe. Gern geschehen. Sie erinnern sich, früher ging man einfach an die Tanke, piste dem Tankwart vor den Tresen und bekam dafür den Kaffee billiger. Heute ist das komplizierter. Aha, das ist also dieses Senf. Die Werbeagentur Scholz ohne Friends hat dieses Konzept jetzt zur Impfkampagne veredelt. Der Look ist von Sunnyfair, der Slogan von Soziokultur Sachsen. Impfen hilft. Jedenfalls der Agentur, 60 Millionen Euro, ist der Etat. Viele werfen Scholz ja jetzt schon vor, dass er sich einfach zu oft verpisst. Am Dienstag präsentierte die AfD ihren lustigen Ottefanten. Und der will Bundespräsident werden. Max Otte ist in der CDU, präsidiert der Werteunion und zupft sich gerne mal öffentlich am Darm. Und
0: Crashprophet Max Otte an der E-Gitarre.
1: Außerdem ist er so rechtsradikal, dass sogar Hans-Georg Maaßen hinschmeißt. Maaßen kennen Sie von der Arbeitsgemeinschaft kritischer Verfassungsschützer in der NSDAP. So, das geschah Dienstagvormittag. Dienstagabend Schmeißt die CDU Otte raus. Zum Vergleich, das Parteiausschussverfahren der SPD gegen Thilo, Karl dahl Sarrazin dauerte in drei Anläufen elf Jahre. Womöglich haben wir Friedrich Merz unterschätzt. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages informiert zum Thema Defensivwaffe. Eine allgemein fundierte Definition, was darunter zu verstehen sei, existiert nicht. Zur Abwehr entwickelte Waffen können auch offensiv eingesetzt werden. Entscheidend sei nicht der Konstruktionsgedanke der Waffe, sondern der Wille der Benutzenden zum jeweiligen Einsatz. Sieht der nicht schon so aus, als hätte der Panikherz geschrieben? Haben beide heute Geburtstag. Teilweise sehr herzlichen Glückwunsch. Und der hier hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich oder ich wie er zusammen glaube ich 140 Jahre. 40, ne? 140,